0: Olá, o podcast Dona do Campinho traz nesta sexta-feira a situação dos clubes da Série A1 feminina para a disputa do Brasileiro de 2020. Corinthians, campeão da Libertadores, se reforçando em muito, trazendo a Andressinha, uma grande jogadora da Seleção Brasileira, o Palmeiras, com reforços vindos também do São Paulo, grandes jogadoras aí em destaque no ano passado na disputa da Série A2. E também o Iranduba, né que tem recursos mais escassos, é, local de Manaus. Então, vamos ver como é que fica essa diferença até de cenário em relação a cotas, patrocínios e todo esse mundo do futebol feminino que envolve aqui no Brasil. Confere aí. Primeiro, a conversa com o dirigente do Palmeiras, o Alberto Simão. E eu queria abrir conversando contigo uh, sobre essa nova fase do Palmeiras. Né? O Palmeiras que começou no ano passado com um projeto aí de, de lançar o seu time e esse ano está fazendo grandes contratações. Qual é a proposta para o ano de 2020 no time feminino do Palmeiras?
1: Então, Cintia, na verdade, ficou para o mercado... Que a gente está fazendo um mega investimento, que a gente está fazendo e isso não é verdade tá? É, o Palmeiras até pelas suas origens o Palmeiras ele é pioneiro em muitas coisas nós optamos por um modelo diferente no futebol feminino tá? É, a gente tentar respeitar o máximo possível a modalidade nós optamos por montar uma estrutura em vinhedo, né? Fala-se muito que é uma parceria, é, é, não, a gente só usa as dependências na cidade, é, a gente sabe como era carente e é carente ainda o futebol feminino no Brasil. Então, em 2019, nós optamos por fazer uma grande estrutura para as meninas é, e um interesse. Profissionais
0: basicamente. Oi, é, oi, é, cortou Alberto, cortou um pouquinho, pode repetir? De que a gente fizesse o mais profissional possível, uhum. porque se você traz a cultura do
1: feminino para o Palmeiras, você, você traz heranças. É, amadoras, você não coloca a é, estrutura devida, para que, que as meninas merecem. Então, nós montamos, num primeiro momento, é, uma estrutura muito profissional, muito legal, né? Começamos do zero. O que é começar do zero? Bom, montamos as casas, os apartamentos, das jogadoras, montamos fisioterapia, montamos fisiologia, montamos área de nutrição, de suplementação, nós atacamos a estrutura. Então, o, no, o nosso modelo para 2019 foi fazer uma boa estrutura. Tá? E fazer um time muito jovem, que a gente sabia que ele iria amadurecer, que ele iria adaptar ao Palmeiras, que jogar no Palmeiras não é fácil. Né? A gente fala muito de camisa, pés e pés, assim. Tanto que várias jogadoras não adaptaram. Uma questão de cobrança. Você sabe que independente da modalidade que o Palmeiras coloca em campo ou em quadros, ela é cobrada pelo seu torcedor. Sim. Então, a gente conseguiu fazer uma adaptação, nós fizemos uma boa estrutura. Para 2020, é, o Palmeiras tem um modelo de gestão que é integrado. Então, a gestão do masculino, é, a gente tem que seguir e a gente tem uma gestão do clube. Então, uma, o Palmeiras, em 2020, optou no seu geral para diminuir os investimentos para valorizar os pratos da casa para a gente sempre fazer contratações pontuais, o que o Palmeiras fez esse ano, nós atacamos os nossos problemas, o nosso campo não era dos melhores, nós trocamos gramado, nós adequamos o campo, nós mudamos vestiário nós atacamos mais um pouco a área médica, né, e foram feitas contratações pontuais, então nós sabíamos é, das carências da equipe é, infelizmente, no futebol feminino, muita gente ainda trabalha por amor, né? muita gente abnegada, é com projetos sociais, com projetos amadores, e isso facilitou a vida do Palmeiras por questões de lei, nós estamos falando de pré-contrato, nós estamos falando que as meninas dos outros clubes tinham um contrato de tempo curto, então nós passamos o ano de 2019 mapeando as melhores jogadoras, nós temos um departamento de análise de desempenho muito interessante, então nós vislumbramos grandes jogadoras é, que, que fizeram um bom ano. Que disponíveis
0: no mercado. Digamos no assim.
1: mercado. Uhum. Nenhuma jogadora, nós tiramos na Justiça, nós quebramos contratos, muito pelo contrário. A gente apresenta um plano de carreira. Por isso que a gente consegue tirar uma jogadora do São Paulo, uma jogadora do Santos, apresentar um projeto para Rosana, amanhã vai ter um anúncio de uma outra jogadora selecionável, né? Uhum. Nós estamos guardando que amanhã tem uma apresentação em São Paulo, é, no nosso CT, nós vamos treinar no CT amanhã, nós vamos apresentar a imprensa, vem mais uma selecionável amanhã. Então a gente conseguiu fazer um trabalho que é feito no masculino. A gente tem um banco de dados com as melhores atletas, nós rodamos o país, fizemos peneira em Maceió, fizemos peneira em Belo, duas peneiras em Belo Horizonte, é, oficializamos uma peneira no Piauí, então a gente começou a buscar talentos. Né? No nosso time profissional, tinha uma atleta de 15 anos que foi convocada para a seleção sub-17. Nós tivemos várias jogadoras durante o ano sendo convocada para seleções de base. Aí você tem um lado bom se você consegue ter estrutura para trabalhar e consegue oferecer um plano de carreira para as melhores jogadoras. Ótimo.
0: E qual é a ideia, assim, em relação ao contrato? A ideia é fazer um contrato mais longo, porque a gente vê muito no Brasil esses contratos de seis meses, de por competição. Como é que é o esquema de contrato até que o Palmeiras propõe?
1: Olha, não existe nenhuma atleta nossa com contrato de menos de dez meses. Hum. Nenhuma. Nenhuma atleta nossa. Então, tem atletas de potencial que você faz um contrato um pouco maior, né? Esse ano, o Palmeiras é, optou também para as meninas para elas optarem por fazer a CLT. Né? As meninas aqui têm o direito é, de escolher se elas querem um contrato de imagem, questão de imposto, CLT. O clube, esse ano, está oferecendo para as meninas a faculdade EAD, né? não só graduação como pós-graduação. Elas têm o plano de saúde individual, elas têm o seguro delas. Então, a gente consegue ser mais competitivo no mercado pela estrutura eu posso te garantir que os investimentos financeiros do Palmeiras no do Feminino são menores que muitas equipes o orçamento do futebol feminino do Palmeiras é menor do que várias equipes mas a, a
0: estrutura gente... e a segurança que vocês dão para as atletas de repente é maior que em relação a outros clubes
1: como a gente não teve muita visita e essa informação não chegou ao público em geral agora você também, nós convidamos a CBF uhum. para visitar as nossas instalações a CBF mandou o Romeu Castro uhum. para que ele conhecesse as nossas instalações então, o Palmeiras eh, montou-se uma estrutura eh, até baseada numa logística então a menina ela mora ela tem um apartamento a 200 metros de onde ela treina a 50 metros da fisioterapia dela a 100 metros do restaurante que tem uma chefe de cozinha pra gente né? então o Palmeiras montou-se uma estrutura numa cidade que tem três anos que não tem é, nenhum crime complicado, tem uma DH muito bom, tem uma cidade colonizada por italianos. Então, a gente hoje é, faz de, de, de dentro para fora, apresenta uma estrutura boa. Né? Vou te dar um exemplo em off, até para não... não se você se tá, você vai escrever ou você está gravando.
0: Estou gravando.
1: Tá, vou te dar um exemplo. É, o São Paulo jamais poderia ser feito o que eles fizeram na mídia com a Ari e com a Tira. Não foi verdade o que o São Paulo fez. Uhum. falou pras meninas olha, para tirar Ari do São Paulo Jesus, o trabalho que a gente teve
0: e são grandes agora, dois grandes destaques do, do eram dois sim, destaques do São Paulo né? e não foi no dinheiro não foi no dinheiro
1: o São Paulo podia falar a verdade, o São Paulo não tinha nem suplemento a menina uhum. Aí precisa do um acompanhamento, te dando um exemplo agora, nossa relação é muito boa, só que não adianta você querer ser bonzinho demais se você não tem profissionais é, no pé da letra nas outras equipes. É uma grande dificuldade que a gente vê nas equipes femininas, falta de profissionais qualificados. Então, a gente conseguiu fazer é, essa gestão. Estamos tendo um grande problema, que é a CBF, agora. Uhum. Né? A CBF é dividida em dois. Você tem a área de seleções, e você tem a área de fomento do futebol feminino
0: Exato. o futebol
1: feminino está com um calendário muito legal melhorou muito, você teve sub-16 sub-18, independente dos formatos, do número de jogos do número de dias, é um início é, a exigência de, de estrutura cada dia que passa está tá maior esse ano já tem uma grande novidade os times estão obrigados a ter até estádio iluminado
0: Sim. É, é um cada
1: passo. ano que passa esse lado da CBF melhora. Em compensação, o lado de seleção me dá problema o dia inteiro. Uhum. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma atleta da Sub-20, que é a Juliana, Já. que ela foi para a seleção brasileira, não houve uma convocação oficial, uhum. não saiu a convocação, ela foi convocada direto, não passou pelo clube, não passou pela federação. Ou seja,
0: meio pelo WhatsApp, digamos assim. Pelo, pelo...
1: WhatsApp. Pelo WhatsApp. Ela teve uma lesão seríssima na seleção. É... Até hoje, até hoje o Palmeiras não recebeu nenhum telefonema da CBF, a jogadora não tinha seguro na CBF, é o Palmeiras que opera, é o Palmeiras que paga o salário e ninguém está nem aí, ninguém está nem aí. Ou seja, tem aí que ter você... uma
0: comunicação melhor com os clubes da parte que da seleção. O que é o
1: certo? Os clubes têm que trabalhar, para melhorar o nível do futebol feminino e fornecer atleta para a seleção brasileira. Uhum. A nossa comunicação com a seleção principal é muito boa, por exemplo. A gente aplica no dia a dia alguns conceitos que eles nos pedem para algumas atletas. Exemplo, a Isabela teve na última convocação. A gente tem uma lista, ó, a Isabela poderia melhorar nesses fundamentos. É, no dia dia, é o clube que prepara atleta para a seleção brasileira. Aí nós temos uma estreia do Campeonato Brasileiro no dia 9 de fevereiro. É um jogo que, queira ou não, mexe com o Brasil. Todo mundo quer assistir, que é o Corinthians e Palmeiras. Sim, grande não jogo. só pela rivalidade, pela sequência de invencibilidade do Corinthians e pelo reinvestimento em nome que o Palmeiras fez. Aí ontem me sai uma convocação de uma seleção sub-20 para um torneio que não é oficial e não vale nada que o nível de exigência é fraquíssimo e que eles vão me tirar duas jogadoras desse jogo. Uhum. Então, como é que eu explico o meu presidente? pro oh, presidente, a gente está investindo, está por no um know-how, nós estamos dando uma dignidade à modalidade, mas, infelizmente, contra o Corinthians, que é o clube a ser batido, nós vamos ficar sem três jogadoras. Uma estourou o joelho, a civisa seleção, e eles me convocaram duas jogadoras para jogar contra a Venezuela, na Venezuela, com todo respeito à Venezuela uhum. então existe a necessidade de um debate maior não se senta à mesa os clubes e os clubes e não a tem liberdade
0: para debater isso com a CBF não
1: existe a gente entende também que existe uma opinião pública muito forte é, apoiando o futebol feminino hoje né? os números estão aí a audiência batendo em Copa do Mundo é, no Brasileiro, no Paulista uma festa maravilhosa no Paulista nós estamos crescendo uma modalidade mas nós estamos crescendo com desorganização. Então hoje os clubes estão ficando refém de uma má gestão. Como eu vou explicar para o meu torcedor que eu vou fazer a estreia do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante e tem duas jogadoras minhas que vão fazer entre aspas, quase um amistoso contra a Venezuela. Então a própria CBF, ela não valoriza o seu próprio evento. Então essas coisas no feminino que deveria ter uma mesa, onde se tem em São Paulo, porque a Federação Paulista está muito à frente das outras federações. Então, a gente quer é, aumentar a estrutura para as meninas, a gente quer fazer um melhor trabalho. A responsabilidade do Palmeiras é sempre ganhar no que entra. A gente tem uma responsabilidade por ter uma camisa tão forte e uma torcida exigente. Então, é, nesta temporada, nós pudemos, a gente conseguiu ter tranquilidade de fazer as contratações pontuais. Nada de mega investimento, nada de aumentar muito o orçamento, não. A gente, a gente optou para fazer estrutura no primeiro ano e esse ano, obviamente, eu não tenho necessidade de comprar apartamento imobiliário para as meninas. Sim. Esses recursos foram diretamente para a folha salarial. Né? Então, é questão de gestão. Então, nós temos hoje bons núcleos, principalmente o de análise a gente consegue repor muito rápido, o nosso time é muito jovem. Agora, não adianta uma andurinha fazer verão. O uhum. futebol feminino precisa realmente de sentar a mesa e fazer diretrizes mais modernas. Né? Uhum. A nossa parte, hoje eu posso te falar que a gente está muito satisfeito, a gente está muito feliz e vem mais novidade para o torcedor. Nós não paramos por aí, não.
0: E Alberto, Tem mais atletas. Pra, assim, para... Como é que é a relação Até com o presidente do clube É uma relação tranquila Assim ele Eu me lembro que da outra vez já entrevistei ele Ele via o futebol feminino com bons olhos É realmente positivo esse, essa, essa via de, de falar Com o presidente
1: Olha, eu não vou, eu não vou, eu vou ser sincero Não é só o presidente não tá? uhum. Aqui a gente tem dois núcleos Importantes no Palmeiras Que é o conselho deliberativo uhum. E a presidência Né nós temos total apoio Do presidente Ele é um que desde o primeiro momento é, Se falou muito ah, Em obrigação Mas a partir do momento Que você faz É para fazer direito É respeitar a estrutura do Palmeiras É uma grandeza do Palmeiras A gente sempre teve todo o apoio Da instituição Tanto que hoje é, Uma coisa até curiosa Nós temos dois diretores estatutários é uma coisa que é impensável no mundo do futebol feminino. E geralmente o conselheiro quer ir para o futebol profissional ou para uma base. E no Palmeiras a gente recebeu o pedido de dois conselheiros fortes, eh, de uma influência muito grande, de estar também no futebol feminino. Isso nos dá um, um contato diário, direto com a, as áreas do clube. Então, a gente usa realmente a mesma coisa. É a mesma hidratação, é a mesma suplementação, é o mesmo uniforme. O que o Dudu usa vai ser o que a Mônica usa. É, não existe essa distinção aqui no Palmeiras. Uhum. É óbvio que os valores de investimento são Sim. proporcionais à né? cultura do Parque. Agora, cabe a gente é, melhorar os resultados dentro de campo e automaticamente a gente recebe é, novos apoios, principalmente do mercado Uh, financeiro, né? hoje investir o futebol feminino é lucro Sim. a gente sabe pela audiência pela repercussão, agora cabe a gente como gestor cada dia melhorar a estrutura para as meninas e melhorar em conjunto o futebol feminino no Brasil hum.
0: Alberto, muito obrigada pela entrevista, viu? Aí eu aviso uh, o Ângelo quando eu entrar no ar, acho que vai entrar no ar na, na, no início da próxima semana. Aí. Muito obrigada, Vivo, e espero falar mais vezes contigo é. aí para pegar as novidades do Palmeiras também.
1: Estaremos sempre à disposição, eu acompanho o seu trabalho, sei que você é uma lutadora, isso é importante para a gente, gente do bem e bons profissionais sim, serão sempre bem-vindos.
0: Ah, Aqui ninguém
1: está só para fago, não se uhum. a gente errar, desce o cacete. A vida uhum. é assim. Às vezes as críticas elas são mais importantes do que os elogios, Sim. Né? Porque a gente às vezes a gente tem boas intenções, mas acaba pecando em alguma coisa. Mas a gente procurou colocar no Palmeiras profissionais de alto gabarito para que a gente consiga minimizar os erros. Isso que é importante para a gente é dar dignidade para essas meninas e fazer com que elas tenham a melhor estrutura possível. E a nossa melhor propaganda
0: são elas. Você escutou aí Alberto Simão, que é o diretor de futebol feminino do Palmeiras, explicando aí um pouco esse conflito em relação ao calendário uh, proposto pela CBF para o ano de 2020. E também esclarecedora a entrevista sobre as novas contratações e as apostas do Verdão aí para esse ano que vem, bem forte de Brasileirão 2020. Agora, Lauro Tentardini, dirigente do Iranduba, comenta um pouco essa dificuldade financeira que vive o clube atualmente, até para garantir reforços de mais peso. Eu queria primeiro ver contigo com essa perda da Jennifer, como é que se faz para suprir esse nome, um nome tão identificado com o clube, qual é a estratégia agora?
2: Na verdade, a Jenny ela é, era minha capitã, né, capitã da minha equipe desde a época que trabalhamos juntos no Kinderman. É uma referência técnica também muito grande. E é muito difícil suprir a ausência da Jenny. Só que, é, pelo talento dela, ela já havia recebido propostas nos outros anos. E esse ano é, ficou impossível para Iranduba mantê-la no elenco. Né? É, quanto à substituição, é muito difícil, né? mas nós estamos trabalhando com novas jogadoras. Né? Nós contratamos três atletas para a posição de volante. É, uma delas é a Taba, que é bem experiente. E é, nós estamos vendo, claro, assim como surgiu a Jane, surgem outras jogadoras. A gente aposta muito na Maria Vitória da base agora a gente precisou dar uma diminuída na nossa folha salarial né? então não teríamos como competir para manter a Jenny. é uma pena
0: e como é que é para um clube assim que, realmente, uh, o Amazonas, de Manaus, em especial, é um local forte no futebol feminino em termos de torcida, mas em termos de patrocínio, uh, de repente, Corinthians, né, Palmeiras, tem aquela força do clube no masculino. Como é que é para um clube como Iranduba uh, se manter entre os grandes, se, se manter num nível bom, uh, mesmo com uma restrição orçamentária, digamos?
2: É até importante você me fazer essa pergunta porque eu, eu estou há quatro anos no Iranduba né, e nós chegamos a, a ser apontados como um modelo é, de gestão para o futebol feminino por termos também bom público né, e termos conseguido patrocínio no esporte. É, e é importante essa pergunta porque em 2019 e eu sou uma pessoa muito transparente pela primeira vez nós tivemos problemas financeiros. Por quê? Nós temos um contrato com o um patrocinador Que ele é, ele é muito forte Ele é um contrato alto para o futebol feminino Só que Em determinado momento esse patrocinador Ele entrou em, em venda é, De ações E ele acabou é, Ficando inadimplente conosco né? E foi feito um, um Aditivo ao contrato é, Prometendo De parte deles honrar todos os compromissos Agora no início do ano e aí, eles cumprindo a parte deles, automaticamente o contrato renova é, para 2020. Então, isso eu queria deixar bem claro, porque, de uma certa forma, a gente está é, reorganizando o Iranduba e vamos é, quitar todas as pendências que eventualmente tenham ficado. Quanto a, aos demais patrocínios, é, é, Manaus tem uma, uma um polo industrial muito forte, né? Porém, o pessoal é, acabou traumatizando com algumas coisas que aconteceram no futebol masculino. Mas o, o, o sucesso do Iranduba no feminino e o sucesso agora do Manaus no masculino está trazendo patrocínios de volta.
0: E como é que é o, o cenário, assim, em termos de, de público mesmo? A renda que se consegue com, com o público supre alguma coisa ou a despesa acaba sendo maior?
2: Olha, assim, em 2016 e 2017 nós tivemos ótimas rendas e algumas até chegaram a bancar a folha do mês do Iranduba. Em é, 2018 nós também tivemos algumas rendas importantes, o que não aconteceu em 2019. É, por que, que eu acho que isso é, acabou não acontecendo? No primeiro jogo contra o Flamengo, que deu um público razoavelmente interessante, né, embora tenha tido a concorrência do Flamengo masculino também, é, nós acabamos perdendo de 3 a 0. E esse foi o pior ano nosso de desempenho no adulto, então acabou afastando os torcedores. É, a minha expectativa é que se nós fizermos um trabalho bom para esse ano, né, porque... É, todo clube de futebol tem fase boa e fase ruim né? Por mais planejado que seja é, nós Começando o campeonato com bom resultado contra a Ponte O segundo jogo já é contra o Santos Eu acredito em pelo menos é, é, duas mil pessoas no jogo contra o Santos E duas mil pessoas Vendo o ingresso de meia a 10 reais É 20 mil reais é, Posso dizer que ele já daria um terço da minha folha de, de, com atletas Então isso ajudaria bastante
0: e como é que é em relação à CBF? Assim, uh, o ano, uh, tu acredita que vai ser mais próspero para o futebol feminino no Brasil em relação a apoio mesmo, né? Uma nova realidade depois de um, de um de 2019 com tantos clubes participando, né? Tu acredita que pode vir um, uma nova realidade em 2020? Em
2: 2011, quando eu comecei a trabalhar no futebol feminino, eu trabalhava no Kinderman. É, nós jogávamos a Copa do Brasil, é, nós íamos até a segunda ou terceira fase, né, porque nós jogávamos com meninas novas. Na época, a Jene e a Andressinha eram sub-15, né? e a gente sempre perdia para o campeão. São José, Centro Olímpico, é, Foz Cataratas na época tinha um time muito forte, e, e até que 2015 fomos campeões. Só que naquela época, quando nós éramos eliminados, nós começávamos a jogar o futsal porque o estadual nós ganhávamos de qualquer forma. né? Os times eram muito fracos. E, e desde 2013, a CBF tem melhorado o ano do futebol feminino. É claro que é a passos lentos, mas eu acho que é, nós temos que saudar algumas coisas. O Campeonato Brasileiro, quando surgiu, em 2013, ele foi no susto. Aí, para 2014, nós já sabíamos que tínhamos o brasileiro, nós investimos e fomos vice campeões Depois veio a mudança é, com as duas chaves. Já ficou melhor E agora, é, desde o ano passado Esse turno único, todos contra todos Foi uma grande melhora A criação do campeonato Sub-18 e Sub-16 Também foi muito importante é, é, Até O pessoal reclama de ter um jogo no Sub-18 A cada dois dias Mas na Copa São Paulo de Juniores A partir do mata-mata é Acontece isso ah. e no Sul -Americano também. É, Mas assim é, eu vejo evolução eu só espero que a CBF é, aumente as cotas também, porque por exemplo, 15 mil é, de participação para um time como o Iranduba ele não ajuda, 15 mil não dá as passagens que eu tenho que comprar para as meninas irem para Manaus no uhum. início do ano não é que não ajude, mas ele não resolve então eu acho que como os times de camisa eles já têm patrocínio eles já têm receita eu acho que poderia é, dar uma subida claro que se eles subirem para um tem que subir para todos. Mas, pô, uma cotinha de uns 50 mil aí já ajudava. No caso do Iranduba, que já comprava passagem de ida e de volta, por exemplo. Uhum. Ou honrava praticamente uma folha. Ah, é pouco 50 mil comparado com o futebol masculino? É pouco, mas seria uma evolução para nós. Como eu falei, é, lentamente tem melhorado bastante. Eu espero que, se não for esse ano, para 2021, as cotas subam. E outra coisa que dificultou muito foi a liberação do, do dinheiro no processo do ano passado. Por quê? É, eu entendo que os clubes têm que prestar conta, é claro. Mas só que o dinheiro estava vindo após os jogos. E aí, muitas vezes, a gente ficava é, sem recurso para comprar tudo que precisava nas viagens. Evidentemente que é, atleta nenhuma ficou com fome, alguma coisa, mas às vezes tu precisa... É, comprar alguma coisa para reabilitação, especialmente para quem vem em viagem longa, alguma coisa, e faz falta, né? Tudo muito contado para os times femininos, para os times pequenos como Iranduba, como é, Foz Cataratas, o próprio time é, da Doroteia, né? Então, é, são times que lutam com menos dinheiro. Então, se a CBF liberasse esse dinheiro antes igual era até 2018 seria importante também
0: E para encerrar, Lauro uh, como é que você vê também a, a questão uh, de investimento do Iranduba porque o Iranduba se, uh, se ficou também uh, uma época investindo muito em jogadores de destaque como Andressinha Bruna Benites esse ano é o um ano de recuperação digamos assim, até em termos financeiros um, uma, 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 um fechamento dos cofres
2: Assim, é, os valores que eu conseguia levar essas atletas anteriormente, hoje eu não consigo levar mais. Né? Uhum. Por exemplo, a primeira folha salarial que eu levei para Iranduba só de atletas era 26 mil. Uhum. E ali tinha muitas atletas que tinham sido campeãs da Copa do Brasil no ano anterior comigo, no Quinter. É, na verdade, esse ano nós optamos por é, reformular a equipe é, mesmo assim com uma folha salarial menor é, eu consigo é, vislumbrar bons nomes, eu acho que nós temos nomes que vão surpreender no cenário tem a Júlia Beatriz que já era nosso jogador que eu aposto muito mas entre as, é, as contratações é, nós buscamos a Érica que foi artilheira do Catarinense, a Ked assim, do, do Piauí que é um grande celeiro né? nós buscamos uma zagueira no Botafogo que é a Tamires e, e, e também a Paula no interior do Amazonas então eu vejo um time novo mas um time qualificado é, eu realmente não consigo mais competir é, nos salários que os times de São Paulo Bravo, é, infelizmente nesse momento eu não consigo agora o nosso plano é, é organizar a casa pagar eventuais débitos que, que existem e, e, e e nós precisamos deixar tudo é, acertado corretamente para ser o padrão que todo mundo se acostumou com o Iranduba é, e, no primeiro momento, não cair de divisão e tentar, talvez, no segundo momento, viriscar uma classificação. Para 2021, sim, voltar a investir de forma pesada. É, da, mas não desmanchando um projeto, assim, ah, vamos reformular agora, temos dinheiro, vamos trazer só meninas de não. É, tem que deixar essas meninas que hoje estão evoluir e trazer uma ou duas experiências é, é, até para subir a parte emocional do time em momentos decisivos e também a parte técnica e também chamar a atenção do público. Claro.
0: Bom, você escutou aí o Lauro falando das dificuldades até né, que vive o Iranduba depois de lotar os estádios né, nos anos recentes passou em um 2019 aí um pouco de aperto e tem as contas meio apertadas para esse ano para trabalhar para o Brasileirão Série A1. Agora fala a Cris Gambari, dirigente do Corinthians, comanda o futebol feminino do clube. E explica bem detalhadamente o porquê e a razão do sucesso do Corinthians. Até mesmo como é que foi a contratação de Andressinha. O destaque atualmente no futebol feminino brasileiro. Cris o que, que o Corinthians pode uh, projetar para este ano de 2020? Né? Um, é um time, é um clube que está muito estruturado no futebol feminino, está apostando uh, desde que encerrou a parceria com a Audax, vem muito forte, ainda mais forte, e inclusive com a contratação da Andressinha, que é um uma, um jo... era um jovem um é né? uma afirmação né no futebol feminino brasileiro o que você se pode esperar do Corinthians ainda mais né depois desse ano uhum. tão vitorioso que teve ano passado é...
3: não realmente é um
0: corinthians é sério
3: um projeto real né concreto não é só um blá 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 é realmente uma preocupação com a modalidade e um o respeito com a modalidade. É, 2018 quando nós encerramos a parceria achamos que era melhor estarmos com né, com os próprios pernas e no nossa casa e nós apostamos e direcionamos um planejamento aí a longo prazo porque a curto prazo futebol feminino ainda é cultural mas depois da vinda de 2019 com um bom trabalho gestão uma parte toda das meninas né, comissão e todo o apoio da presidência é, nós fizemos agora para 2020 para fazer tão é, ou pelo menos bom, né, como foi 2019, ou tão bom quanto 2019. Então, 2020, realmente, a gente é, se preocupa com a estrutura das meninas. Esse ano tem uma 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 novidade, né? Até para elas mesmas, que nunca tiveram. Nós vamos realmente profissionalizá-las. É, Todas serão. Enfim, hum, eu acho que... Com todo esse apoio, com todo um trabalho, um trabalho sério, né? Eu, 2020, nós vamos ter um campeonato, bons campeonatos, bons jogos, né? a torcida vai ganhar qualidade e ainda eu brinco com todos os meus adversários, né? com as pessoas que conversam comigo, que eu falo que o Corinthians veio para evolucionar, é, na realidade, evoluir. Uhum. Só que nós conseguimos revolucionar a modalidade. E agora os outros clubes vêm atrás né, para poder realmente buscar aí pelo menos o que o Corinthians está fazendo. Eu me orgulho disso, me orgulho pelo Corinthians, me orgulho pela modalidade, me orgulho por todo o trabalho que a comissão e as meninas vêm, vêm fazendo, mas o trabalho é sério. Nós não viemos para brincar e ainda eu falo que ontem mesmo eu estava com as meninas, elas acabaram de almoçar, ah, tchau, 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 falei, bom trabalho porque é o trabalho delas Sim, claro. então elas não vão para treino, elas vão para trabalho e aí eu brinquei elas olharam assim eu falei é eu é o trabalho de vocês e eu me sinto orgulhosa de falar para vocês um bom trabalho e então assim é, é eu acho que com tudo isso 2020 veio para marcar veio para realmente eu acho que fincar a não não retorno do amadorismo do futebol feminino
0: e Cris me diz uma coisa assim, uh, como é que vê também, né? Uh, eu, eu vejo assim, pelos, o Corinthians tem uma, é muito sólido, né? O projeto, quando ele veio, ele veio para ficar. E até a gente vê, assim, o Palmeiras agora se estruturando melhor. Ano passado foi um ano de, 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 de entrada. Mas, por exemplo, o São Paulo entrou e agora já uh, teve esse, essa questão com a Cristiane. Como é que você vê também os outros clubes? Uh, não falando especificamente, né, porque é, é complicado, mas esse, essa solidez do Corinthians é um apoio da direção, um apoio dos conselheiros? Como é que o clube vê isso? Na
3: realidade, eu deixei de ser do conselho né, para ficar à frente da diretoria do futebol feminino do Corinthians, porque estatutariamente você tem é, alguns critérios a serem seguidos. E quando eu falei para a presidência, olha, realmente eu saio... Não, mas você não vai sair, vou sair sim. para para ficar à frente da uma diretoria, porque eu não quero que depois me cobrem lá na frente. Ah, mas você tem duas funções. Então não é isso que nós queremos. Porque se eu sair me propus a trazer um futebol feminino para o clube, então vamos fazer as coisas sérias. Então, é, internamente, eu conheço muito bem o clube, eu conheço muito bem o estatuto, eu conheço muito bem os conselheiros. É, o pessoal é culturalmente, não é só no meu clube, é em qualquer outro lugar. Não, não se tem a cultura do futebol feminino, não, tem, não se tem o gostar, porque nunca foi mostrado.
0: Uhum.
3: Hoje, dentro do clube, elas são muito queridas, mas assim nós buscamos do respeito, nós buscamos com um bom trabalho, com é, toda a interação, junto aos sócios, aos, aos conselhos, ao presidente, né, à presidência mesmo. Então, hoje nós somos é, uma modalidade que está no clube. Mas nós temos as nossas particularidades, é, como é, o conhecimento. Agora, todos os clubes, você tem, tem um estatuto, tem um conselho deliberativo, você tem uma diretoria, tem a presidência, então você tem que estar em harmonia com todos para você conseguir trabalhar. E eu consegui chegar a esse ponto dentro do clube, uma harmonia de uma forma sensata e que eu trouxesse um bom trabalho com elas, com e comissão e as, e as atletas, para mostrar para todos que é possível e é... é, é tem uma necessidade, nós temos uma oportunidade. Então, nós conseguimos essa oportunidade se vamos gastar, então vamos gastar e bem gastado. né Por que que nós vamos é, sangrar é, o financeiro do clube? Vamos fazer as coisas coerentes. Então, vamos fazer o que correto. E eu acho que qualquer clube pode. Qualquer clube já se abriu a porta. Vai ficar e vai permanecer quem tem a melhor gestão, quem tem realmente um critério, uma preocupação com a modalidade. Nós temos 40 anos sem estar no sem estar sendo vistas, né? É, o futebol feminino. Então, nós estamos atrasadas. O Brasil já está atrasado. É, não é, ah, vamos a longo prazo, a curto prazo. Não, é a longo prazo. Vamos começar a galgar, vamos interagir com federações, interagir com confederação, interagir com comembol para que a gente consiga assim manter as atletas aqui, manter a todo o custo do clube. O clube gasta muito e hoje, particularmente, eu não trato com os empresários. Eu trato somente, negocio somente com os atletas. Uhum. eu não desfaço os empresários. Pelo contrário, eu falo para eles: vocês podem vir vem tomar um café um outro dia. Uhum. Nesse dia eu só trato com as atletas. Porque elas têm que ter consciência, elas têm que ter ciência do que elas vão me entregar de trabalho isso é um protocolo que nós implantamos
0: desde 2018. E é um aprendizado ela para elas, né, Cris? De... Para elas, isso mesmo.
3: Momento, né? Sim, então elas têm que ter o um entendimento que, é, de tudo que vai acontecer. Agora, nós vamos profissionalizar. Até então, elas eram amadoras com respeito. Hoje, elas são profissionais com muito respeito. Mas vocês já foram profissionais? Não, nunca fomos. Então, vamos entender isso. Então é uma é lição, uma aula com jurídico, uma aula com financeiro, uma aula com RH, para que elas entendam. Ah, mas então, tem algumas vamos perguntar. Aí agora tem semana que vem eu tenho encontro no clube e vou trazer todos os assessores, empresários, as pessoas que se dizem que são preocupadas realmente com as atletas. Quero que eles tenham conhecimento de algumas é, algumas posições novas que nós estamos colocando para elas, não só como é, é, profissional, mas também como carreira. Uhum. E aí nós vamos dar das informações, porque sem informação elas não podem ser cobradas, elas não foram informadas. É, e hoje a preocupação nossa realmente é numa continuidade de informação, uma continuidade de sabedoria, para que elas não errem daqui para frente. Hoje elas são os ícones. O nosso é, futebol principal é o nosso ícone, é a nossa parte da minha pirâmide, é o topo da pirâmide, que eu tenho que trabalhar a base agora para que eu consiga fazer as plantéis. Então, o, esse ano, não só a, a, a categoria principal, como a base, nós temos algumas metas para chegar, é, subir de duas a três atletas para principal 2020. O trabalho é focado para esse ano, isso. então nós temos planejamento. E já tem planejamento para 2021. Então, é a preocupação muito grande. Ninguém veio para brincar. Se for para brincar, não fica, porque o futebol feminino não pode de brincadeira. Não pode estar na brincadeira. Tem que ser levado a sério. Se não for levado a sério, não entra. Porque você vai mexer com famílias e com sonhos de muita gente e de muitas mulheres. Então, não faça isso ainda. Eu brinco com os clubes e falo, é, se vai para fazer, está participando com, só no período do campeonato, não faça. Tente fazer. É possível. Tudo é possível. É muito trabalho. Saia da zona de conforto. Futebol não merece, Futebol não merece zona de conforto nesse momento.
0: E, e a gente vê muito no Corinthians, assim, também, Cris, um estudo muito apurado do mercado, porque o Corinthians tem um grupo muito forte, já vinha, né, do ano passado, também, dos outros anos. E mesmo assim, continua fazendo contratações pontuais, não só a Andressinha, né? Outras contratações, a Apoliana, por exemplo. Como é que se dá esse estudo do mercado? Porque tem atletas até mesmo que para o mercado em geral, estavam meio que escondidas, mas vocês fazem esse estudo e conseguem trazer, conseguem trazer com sucesso, ah, né?
3: É, isso daí eu devo a minha comissão, que eu tiro o chapéu para minha comissão. Hoje, o Corinthians é o que é, por conta de todo um trabalho que se tem Dentro de campo, é, eu não me preocupo, eu pelo contrário, eu tenho que apoiá-los. Então, toda a informação nós sempre é, administramos juntos, sempre. Mas a minha comissão é uma comissão séria, é uma comissão que não veio para brincar, é uma comissão que respeita o futebol feminino. Ah, mas só, não, só tem homem na comissão? Sim. Você trocaria? Não. Uhum. Eu preciso de capacitados. E eles são muito bem capacitados para isso. Então, eu não tenho, não me preocupo. Realmente, os análises são todos deles. Eles vêm mostram, e a gente vai buscar da melhor forma trazer as atletas, sempre respeitosamente. Se nós é, informamos que vai ser daquela configuração, aquela configuração é a que ela vai ter. Então, aquela formatação de, de, de local para moradia, aquela tudo que foi falado, e é padrão, se é para uma, é para todas. Hum. Então, Mas é muita preocupação, não é, ah, vamos gastar dinheiro, vamos rasgar, não. É, pegamos atletas que nós vimos no, no, no nosso comentário, nossa, eu nunca vi, ouvi falar da Pâmela. Nunca ouvimos falar, o ano passado nós trouxemos a Vick A Vicky não era conhecida. Uhum. Então, assim, são muitas coisas. O um Corinthians tem essa possibilidade de revelar. E aí a nossa preocupação hoje, e muito, é que essas meninas entendam o peso da camisa. Hoje eu tenho um trabalho muito sério, eu tenho uma psicóloga voltada desde o ano passado. Tanto é que na Libertadores nós chegamos a parte invicta na Libertadores uhum. por conta de um trabalho muito sério da psicóloga que foi junto com, conosco a Libertadores. E nós passamos lá, foi um momento dificílimo. Sim, e um momento A comissão né? se abalou. E isso, a comissão se abalou, mas a, o que nós, a nossa preocupação eram, eram os atletas. Então é muito conversado. As atletas, e elas sabem o quanto a gente conversa com elas. Nada, eu tomo uma decisão e por partidária e falar olha é dessa forma não nós vamos fazer isso vocês topam nós achamos que todas topam bora lá vamos buscar o que nós nos propusemos a fazer então todo mês para o mês seguinte nós temos uma meta a atingir todo mês e é muita conversa nós na verdade acho que nós colocamos as atletas de uma forma que isso é uma preocupação da comissão com a responsabilidade mesmo o peso da camisa é forte é forte então vamos fazer o melhor para usar a nosso favor, né, azar a favor da modalidade. Eu acho que nós estamos conseguindo é, atingir essa esse objetivo, que é um bom trabalho com uma camisa de peso e o respeito de todos eles dentro e fora do campo. Eu hoje é, eles se orgulho muito em ter a modalidade de futebol feminino dentro do clube. Muitos conselheiros passam por mim e falam assim, Cris, eu nunca gostei de futebol feminino. Eu passei a gostar de futebol feminino. Hoje eu já estou admirando o futebol feminino, eu falei: ótimo. Daqui a pouco você começa a ser um torcedor assíduo do futebol feminino. É importante é, ser esse ter o é um impacto também, né, Cris? Muito importante. Não adianta fazer um bom trabalho e não ser. Para nós foi muito difícil o ano passado, quando nós perdemos o brasileiro né, nos pênaltis é, e um trabalho muito significativo um trabalho duro. Tanto é que a nossa preocupação era, infelizmente, nosso calendário não nos ajuda, não ajuda. Na realidade, o momento brasileiro do futebol feminino, isso nós pedimos para sempre conversarmos, agora envolvemos o Comembol. É muito importante que a FIFA Comembol CBF e as federações tenham a ciência disso. É, não adianta São Paulo ter todos os... Né, tem seis meses, oito meses de, de campeonato e os outros estados não têm. Eles também Sim. têm que fazer para que a gente consiga... Então, é uma preocupação muito séria. É uma preocupação que não vem só para o Corinthians, vem para a modalidade. Uhum. É, eu usei uma vez uma frase, até para o Modesto mesmo, na época que ele era o um presidente. Modesto, obrigada por permanecer o futebol feminino né? há tanto tempo. Mas nesse momento o Corinthians veio para evoluir, então nós vamos crescer juntos. E o ano passado eu tive a certeza que nós não só evoluímos, nós revolucionamos Sim. o futebol feminino. É, e nós nos orgulhamos mas é muito trabalho, ninguém sabe nos bastidores o quanto nós trabalhamos, a minha comissão trabalha mais de 12 horas, é, eles não se importam eles pegam na realidade o que o comprometimento o objetivo que tem então as atletas sabem a a existência delas hoje é, elas têm um ônibus próprio que para nós também não é fácil nós temos que entregar, porque se nós nos comprometemos o mínimo que tem que o meu parceiro tem que saber que tá muito bom, né, eles têm que gostar e falar assim, olha, eu, talvez eu não possa ficar esse ano, mas o outro ano, quando melhorar, né? de qualquer forma, assim, eu não tenho um ponto negativo com nenhum parceiro. Hoje elas têm o inglês, que a mãe nos dá, dentro do, do Corinthians, a base é obrigada a fazer todas as testas em assim, aula de inglês duas horas, lá no, no nosso memorial, é... e alto rendimento, eu falei que eu sempre me obriguei, né, para que elas façam, enfim, nós temos o colégio, agora tem a parceria da faculdade, que nós estamos entrando com muita bacana, nós vamos é, publicar isso daqui a um decorrer dos dias. Então, é seriamente, nós precisamos que elas evoluam não só em campo, mas evoluam no conhecimento, na sabedoria, na inteligência. Então, é, é tudo um elo. Não é que ó, o futebol feminino... Não, o futebol feminino, elas têm potencial de dar uma entrevista, elas têm o potencial de estar no campo, elas têm conhecimento de tudo, então isso me alegra muito. Toda é, a batalha que a gente tem fora de campo, é uma alegria enorme a entrega delas. Uhum. E aí o pessoal pergunta, mas como vocês chegaram em, em tudo, né? num momento com muito trabalho e com muita engrenagem? Está tudo muito engrenado. Então, sai, se sair alguma coisa, alguém está de olho, está esperto para poder voltar aquela engrenagem a funcionar nós tivemos 99% de renovação, nós perdemos um atleta para o mercado da China e essa atleta saiu com portas abertas e um dia pode retornar com portas abertas. Então, assim, por quê? Porque é um reconhecimento do clube perante ao mercado financeiro infelizmente, né, é, são coisas que é, hoje ainda o Brasil, um país que, ainda mais é, as meninas, muitas são arrimas de família, então é impossível competir com o mercado estrangeiro
0: nesse momento. E Cris, uh, última perguntinha para não prender teu dia aí, que eu sei que é muito corrido. Uh, como é que funciona a questão do orçamento uh, do Corinthians para o futebol feminino? Uh, como, é que, como é que se isso? O orçamento funciona, assim? é
3: igual às outras modalidades que se tem dentro do clube. Então eu tenho um limite de orçamento a ser utilizado. Em cima desse limite... A gente acaba trabalhando com todo o. o a contratação. Uhum. Ah, e a minha contratação, eu passei, muitas delas eu passei, mas eu achei, que eu vou, não posso falar agora, mas amanhã talvez vocês vão ter aí na. apanhão, na, sexta-feira, com ter uma, uma notícia boa, né? Uhum. Mas nós achamos alguns pontos importantes para que essas atletas sejam. É sejam vistas financeiramente de uma outra forma. Então, em conversa com o jurídico, com o marketing, com a presidência, foi autorizado a fazer uma outra formatação nova, para que trouxesse para elas um benefício também financeiro. Uhum. Mas eu tenho um orçamento regrado, Sim. com toda a visibilidade. Hoje nós somos no, no modalidade mais é a segunda modalidade mais vista no site clube. É, fora os, né, na América e é, a CIFA já reconhecendo, o Guinness a gente é, é, sendo reconhecida também em processo de reconhecimento então facilita algumas coisas mas o que está faltando hoje? É, hoje o que falta para nós para a modalidade é visibilidade sim, de jornalistas de canal aberto, de falar num programa de esporte, não só do futebol masculino, mas sim, tira um, uma porcentagem do futebol feminino dos uhum. campeonatos de incidentes está passando para o Campeonato Paulista, que é um grande campeonato masculino, por que não inserir no Campeonato Paulista feminino em alguma porcentagem proporcional à sua à sua, né, à, à sua visibilidade? Então, nós precisamos disso. E, por consequência, os investidores. Por que apostar no masculino e não no feminino? Vamos apostar, vamos né, tentar colocar com que essas meninas realmente se sintam. E o que vocês estão vendo, porque tem qualidade Taticamente, tecnicamente, essas meninas estão dando de 10 a 0 em muitos times masculinos. Mas nós não queremos ser comparados. Nós queremos, na nossa proporção, estar sendo vistas. E... Mas é, tudo isso é uma junção. Eu acho que essa junção a gente consegue juntos evoluir é, para o melhor futebol, para um futebol que realmente já fixou. Precisamos ter um cartola feminino, precisamos ser um... Claro, então, é. Eu acho que né? O São Paulo está aí, bem ou mal com o trabalho deles, é, é um começo, vamos bater a cabeça, que um dia pode ser que nós, o Corinthians, começa a bater a cabeça. Então, é, é, vamos é, é, tentar. É, tudo é possível para o futebol feminino. Vou fazer um comentário. O ano passado, nós fizemos a final do Brasileiro, da Ferroviária e o né, Corinthians Ferroviária, na Fazendinha. Nós é, vendemos os ingressos, lotamos o estádio, fizemos né, a parte toda nos pagamos ainda só para o dinheiro em caixa
0: olha
3: tudo é possível uhum. saia da zona de conforto
0: essa é, é a frase né pro clube, futebol feminino
3: saia da zona de conforto o futebol feminino não merece zona de conforto nesse momento não merece se o masculino já não tem o feminino ainda pior ainda o que eu brinco com até com o diretor do masculino falou olha ainda tenho mais uma facilidade por enquanto eu trato né e negocio com as atletas mas a hora que eu tiver que negociar com duas ou três pessoas, talvez vai ficar muito mais difícil. Mas é cultural. Vamos implantar, vamos dar informação, vamos mostrar. Vamos já para a CBF, para as federações, que nesse momento os empresários têm que ser cadastrados. É, por que, que eles estão lá? Não adianta sair e tirar de um clube. Então, você vai lá e sangra o clube inteiro durante o ano, vai lá e leva a menina embora, porque não faça isso. Né? Tem uns grandes campeonatos, vamos tentar repatriá-las de uma melhor forma, enfim. Então, ainda tem muito trabalho tem muito trabalho. A adaptação e, e é, dos campeonatos. Por que, que subir 16, 17, 18? Não existe. Vamos tentar fazer um Sim, porque não. os clubes têm um custo para isso. E esses custos, o clube acaba falando, pô, só é despesa futebol feminino, porque não entra em margem. Ah, vendeu para televisão, mas onde está o dinheiro? Não está com É, mas na,
0: aí não é, não é o valor do masculino, né? Então... Não, é, não é. E quando... E, não, e ainda
3: nós nem sabemos se tem o um valor, porque claro. nunca foi falado. Foi pedido informação e nunca foi falado. Uhum. Mas ok, vamos lá, vamos trabalhar. Eu, por várias vezes, tive uma reunião com o Manuel Flores, o ano passado, e falei, olha, o maior vitrine de vocês é a seleção, e vocês só vão conseguir captar, dentro do próprio Brasil, o maior, é, é um dos maiores, se você realmente tiver... Condição e respeito com o seu campeonato. Você não claro. vai ter que ficar toda hora repatriando alguma, lógica que vai, mas de repente você vai usar muito mais mão de obra dos seus clubes que estão filiados a vocês. Mas respeite os clubes, vamos trabalhar junto, ó. vamos todo mundo. Ó. Então é uma questão de uma. É, na realidade é aquela engrenagem que tem que ser é, em, em, enganchada né, e trabalhada com muita, muito óleo, muito azeite, porque não tem como sair fora disso daí. Uhum.
0: Cris, muito obrigada. Muito esclarecedora a sua entrevista e sucesso no Corinthians aí nesse novo ano 2020. E torcemos para que o recorde não seja batido ainda e
3: uhum. que siga sendo é, exemplo,
0: né? É, eu espero. Quando os clubes
3: vêm me procurar, muitos clubes vêm me procurar, eu faço questão de explicar o que é positivo e que é negativo. E aí o pessoal implanta no seu clube da melhor forma, porque cada é um, um tem um... modelo de administração é um... hoje Isso. também, né? Isso. Mas é muito trabalho. Se achar que pode ter zona de conforto, eu estou dizendo desde o final do ano passado para E esse ano talvez eu, eu repita muitas vezes. Futebol feminino não pode estar na zona de conforto. Uhum. Nós temos que é um... cada dia é um passo para uma batalha e por um para um reconhecimento, então... E não é sindicato, levantar e colocar caixa de som, vamos parar tudo, porque... Uhum. Não, vamos mostrar porque viemos. Claro. E é isso, eu acho que esse, esse trabalho vai ter, vai ter bastante. 2020 eu não vejo diferente de 2019, pelo contrário, eu vejo muito mais. Mais forte.
0: Encerramos, então, nesta sexta-feira, a edição de volta do Dona do Campinho aí. E sexta-feira que vem tem mais, com muita mais atrações. Uma entrevista com a Cici e também uma entrevista com a Bia. Fique no aguardo que temos atrações bem quentes também semana que vem. Um beijo! Dona do Campinho